0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. سلام دوستان گرامی وقتتون بخیر تقریبا یک ساله که من میخوام راجب یه موضوعی صحبت کنم به نام نجات پرستی و برتری نژادی و بیگان ستیزی و مشغول جماوری یادداشت هستم دلیلی که فکر میکنم این موضوع مهمه اینه که به نظرم چه بر اساس شواهد و چه براساس اساس های تاریخی الان وقتی که یه سری کشورها با سرعت خیلی زیاد به سمت فاشیسم حرکت میکنن و تنها مبنا و معیاری که ما داریم در رد نژادپرستی اینه که اخلاقی نیست و متمدنانه نیست و دموکراتیک نیست یعنی مدتهای مدیدیه که هیچکس کس ریشه های علمی یا ضد علمی این مسئله رو بررسی نکرده در زمان آلمان نازی این موضوع تحت عنوان علم مطرح می و بعد از اینکه آلمان شکست خورد یک گروه از دانشمنده اومدن گفتن این علم کاذبه و دیگه مثل یک مسئله بدیهی و مورد قبول همه باهاش برخورد شد دیگه کمتر میشنویم که کسی بیاد بررسی بکنه و توضیح بده که چرا این علم کاذبه چرا برتری نجادی بی اساس و ضد و غیر علمیه بنابراین اگر روزی اندیشه های مثل اندیشه های هیتلر دوباره در دنیا پا بگیره که داره دوباره مد میشه و رواج پیدا میکنه در یه سری کشورها که سابقه هفتاد ساله دموکراتیک دارن هیچ کس نمیدونه که حالا جوری باید نژادپرسی رو رد کرد یعنی وقتی که سنت دموکراسی کنار بره پایه ها و مبانی علمی این قضیه رو آدمای زیادی نیستن که بدونن. مدام تو یوتیوب و اینترنت می بینم که نظری های نژادی دوباره داره مطرح میشه از هیتلر با حسرت و تحسین و نستالجی یاد میکنن و دتا کشورهای اروپای غربی از سنت فاشیستی که در دهه قبل از جنگ جهانی دوم داشتن دفاع میکنند و با دلتنگی از اون حرف میزنند و شرایطی هم که تو آمریکا می بینیم همه اینو واجب میکنه که یه بار دیگه بیایم بررسی کنیم چرا اساسا برتری نژادی اشتباه و بیمعناست ممکن بعضی از ایرانیا تصور کنند که خب این اصلا مشکل سیاه پوستا و زرد است و ما که سفید پوستیم پس ما اون گروهی هستیم که اصلا نف میبریم حتی اگه نژاد پرسی و برتری نژادی در دنیا دوباره حاکم بشه. به این دوستان بعد گفتش که نژاد سفید اروپایی به هیچ وجه ما رو سفید پوست نمیدونه در جریان این موضوع باشید. حتی در فرمایم که گهگاهی در بعضی از سایت اینترنتی میتونید ببینید یا حتی مقالات پزشکی و تکسوک های پزشکی ما ایرانیا رو جزو نژاد خاورمیانه ای میدونن میده و سفیدپوست رو فقط به نژاد سفیدپوست اروپایی اطلاق می کنن. شاید این باعث بشه که یه کمی بیشتر من بشید و حساس بشید و این پادکست رو گوش بدید ببینید اون چیزی که به صورت عمومی اندیشه های و فاشیستی و مردم کشورها به عنوان نجات تلقی میکنن یعنی عموم جامعه به عنوان نجات تلقی کنه یه سری ویژگی های شناسی هستش دیگه مثل رنگ پوست رنگ چشم رنگ مو و فرم حالت مو اینکه مجعد صاف پرپشت کم و یه سری ویژگی های فیزیکی مثل استخوم بندی، بندی درشت گونه های برجسته، چونه های مربعی شکل و تیغه بینی کاملا صاف، اینا ویژگی هایی که معمولا بیشتر در نژاد سفید اروپایی دیده میشه. حالا سوال اینه که این ویژگیهایی که به خودی خود عامل برتری نمیتونه باشه، یعنی مزیت نژادی داروینی ایجاد نمیکنه. مگر اینکه بخوایم اینجوری بهش فکر کنیم که همونطور که خرس قطبی در قطب شمال استتار میشه نژاد سفید اروپایی هم در سرزمین های اصلی خودش در شمال اروپا به اون شکل استتار میشه که این باز مزیت داروینی در شرط جغرافیای کنونی دنیا برای نژاد سفید ایجاد نمیکنه. بنابراین کسایی که مدعی برتری نژاد سفید اروپایی هستند در واقع اعتقاد دارن که این صفات ریخت یعنی رنگ چشم، رنگ مو، رنگ پوست و استخون بندی و حجم عضلات همراهی داره با یه سری صفات دیگه‌ای که اونا برتری ایجاد میکنن مثل پوش بالا، تجزی و تحلیل و قدرت منطق و رهبری بالا که خب هیچ مقاله تا به حال در دنیا این رو ثابت نکرده و اتفاقاً خلافش بارها و بارها ثابت شده یعنی همبستگی بین صفات ریخت شناسی از نظر ظاهری که بهش فنوتیپ میگن و صفاتی که ما صفات برتر میدونیم در انسان دیده نشده اگر کتاب فوقلاده دکتر جرد دایموند رو مطالعه کرده باشید اصلاح میکروب و فولات یکی از کتابایی که من با عنوان منبع خوب جغرافیای سیاسی معرفه میکنم Guns, Germs and Steel این کتاب دقیقا نظریه نژادی رو رد میکنه دکتر جرد دایموند تقریبا سی سال در, در پاپا نوگینی نو، به سفر و تحقیق و پرند نگری و مطالعه مشغول بوده و به بومیهای منطقه بسیار نزدیک شده و اینا رو مقایسه کرده با مردم کنونی آمریکا از نظر هوش، از نظر حافظه، از نظر قدرت بدنی، از نظر همه ویژگیهایی که ما مثبت تلقی میکنیم و میگه که چه بسا که اینا از یه فرد متوسط نیویورکی در همه ها برتر باشند و کمتر قطعا نیستن. برای اینکه این, که این بومی ها باید انواع گونه های گیاهی و جانوری بسیار متنوعی رو از هم تفکیک بکنن که تفکیکش برای آدم شهرنشین فعلی بسیار بسیار سخته از ذر قدرت بدنی از نظر یاد گرفتن زرافت های حرکتی یعنی همه اون چیزهایی که ارزش حساب میشه در تمدن کنونی اگر بهتر نباشن بدتر نیستن نسبت به انسان متوسط متمدن شهرنشین غربی یا هر جایی یکی این مسئله مسئله دوم اینه که مگه ما اصلا میتونیم صفاتی رو به عنوان صفات مثبت تلقی کنیم برای اینکه چیزایی که, که مذیعت داروینی تلقی میشن در طول زمان و در جغرافی های متفاوت تغییر میکنن جالبه الان ما با وضعیتی روبرو هستیم که بهش میگن rise of the nerd یعنی کسایی که مغزای خیلی خوبی دارن تبدیل شدن به یک مزیت داروینی اینا دیگه جسده های بزرگی هیکل های بزرگی و قدرت بدنی زیادی ندارن در دهه سی و چهل در آمریکا تو مجلات می دقت بکنیم یا حتی فیلم های رومانتیکی که می ساختن مردا می باستی خیلی قوی می بودن یعنی در جفتیابی هیکل و جسه و قدرت بدنی مردا یه مزیت خیلی بزرگ تلقی می شد ولی همینجور که جامعه صنعتی تر شده و فناوری و دیتا آلمگیر شده اتفاقا این مردای جوونی که جوسای ریزمیزهی هم دارن مثل آسیای جنوب شرقی و اینکای کلوفت تاستکانی میزنن و با یک کمر خمیده ساعتها جل کامپیوتر میشینن و برنامه نویسی میکنن اینا نرد تلقی میشن اینا مخها و نخبه ها و خرخونا و نابغه های فعلی تلقی میشن و این شده یه مزیت یعنی به راحتی مزیتی که خیلی به نظر محکم و ثابت میاد مثل قدرت بدنی کنار میره و چیز دیگه ای مزیت میشه در دوران انقلاب صنعتی در انگلستان به دلیل دودی که کارخونه ها در هوا پخش میکردن پروانه های سفیدی بودند که روی پوست سفید درخت ها استتار میشدن و بعد از اینکه این دود و دم شایع شد و طع درختا و آجرها ها و ساختمون ها سیاه شد. پروانه ها دیگه نمیتونستن استتار بشن و جمعیتشون کم شد و پروانه های افزایش پیدا کردن که اتفاقاً رنگشون سیاه بود و با اون دود و دوده بهتر میتونستن استطار بشن. بنابراین به راحتی صفات مثبت تغییر میکنه. مثلا در منطقه تروپیکال و مناطق آفتابگیر جهان اتفاقاً پوست سفید نژاد اروپایی یک، مازیات تلقین نمیشه و بلکه یک نقطه ضعف تلقی میشه. همینم هست که در مثلا استرالیا شیوع سرطان پوست به شدت بالاست و حتی بیمارستانایی دارن که اختصاص داره فقط و فقط به ملانوم که یک نوع خیلی بدخیم سرطان پوست و بیشتر در نژاد سفید اروپایی دیده میشه تا بومی های خود استرالیا. های زیادی هستن که در این نژاد دیده میشه، همونجور که بیماریهای دیگه در نژادهای دیگه, دیگه دیده میشه. مثل کرون، مثل انوایی از پاژه مثل سنگ کیسه سفرا، انوای خاصی از سنگ کیسه سفرا و بیماری ام ایس، مالتپل و سی اف، سیستیک فایبروسیس بنابراین نجات های مختلف بیماری های مختلف می گیرن اینجوری نیستش که یک به یک بیماری نشه باز مثلا در سنین بالا حالتی به نام شالاز و درمی یعنی شل شدن پوست که به دلیل تحلیل رفتن کولاجن زیر اپیدرم یعنی کولاجن منطقه درم وقتی تحلیل میره پوست شل میشه و چروک میشه این در نژاد سفید اروپایی بیشتره همینطور انواع خاصی از آرتروز، چاقی های شکمی و بیماری‌های دیگه و نظایرش هم در نژادهای دیگه داریم در خاورمیانه هم بیماری‌های خاص دیگه شایع در نژاد زرد بیماری‌های دیگه داریم بعضی از این بیماری‌ها به جغرافیا برمی‌گرده به آنگل‌های اون منطقه خاص جغرافیایی برمی‌گره و بعضیش هم واقعاً مربوط به اون نژاد خاص میشه یعنی در واقع باید گفتش که تنوع نژادی خودش مهمترین مزیت برای بشر و بهترین حالت اینه که اتفاقاً نژادای مختلف با هم ازدواج بکنند و اون صفاتی رو که هر کدوم نقطه ضعف درش دارن اینجوری پوشش بدن یعنی بیماری‌هایی که توسط ژن‌های مغلوب باید دو تا ژن از پدر و مادر، دو تا ژن مغلوب کنار هم قرار بگیره تا این بیماری به وجود بیاد. وقتی پدر و مادر بسیار متفاوتند و از نژادهای مختلفی هستن، یکیشون بالاخره ژن سالم رو میاره و اون بچه رو از قرار گرفتن دو تا ژن معیوب کنار هم دیگه نجات میده. و در واقع شرایط هموزیگوت اتفاق نمیفته. پس بنابراین قدرت در تنوع نژادیه و نژادهای هیبرید اتفاقاً میتونن سالم تر از بقیه باشن، دو رگه ها سالمترن و اگر مدت های طولانی ازدواج‌های درون نجادی در یک خزانه ژنی خیلی کوچیک مثل بعضی از قومیت ها یا بعضی از نژاتهایی که مذهبشون مثلا اجازه نمیده با ادانه دیگه ازدواج بکنن یا سنت هاشون یا منطقه جغرافیاییشون سنت های شون. این اجازه رو نمیده بیماری های خاص ژنتیکی بسیار بسیار در این شایع میشه و نتیجه فاجعه‌باره. پس دلیل دوم این شد که تمام نجات ها بیماری خاص خودشون دارن دلیل اول این بود که ما اصلا نمیتونیم صفتی رو به عنوان صفت مثبت دائمی و ابدی شناسایی بکنیم و اونو پیون بزنیم با بعضی از ویژگی های ریخت شناسی مثل رنگ پوست و رنگ چشم و غیره دلیل سوم اینه که کاملا آشکار در طول تاریخ ما میبینیم که تمدون ها به نوبت اوج گرفتن شکوفا شدن و به یک نژاد خاص وابسته نبودن چیزی که به عنوان دوران شکوفایی نژاد سفید اروپایی میشناسیم قدمتی بیشتر از 400 سال نداره و زمانی بوده که برترین تمدن تمدن چین بوده زمانی بوده که تمدن ایران و بعد تمدن اسلامی بوده زمانی بوده که اینکاها و استکای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی در نقطه اوج تمدن قرار داشتند. در شمال آفریقا تمدن مصر رو داریم که یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین تمدن های جهان بوده. و این تمدن ها از هم یاد گرفتن و از میراث هم استفاده کردند و داشته هاشون رو بر روی داشته های تمدن های قبلی ساختن. و باز در کتاب اصلح میکرو و فولاد تفاوت هایی که بین تمدن اروپای غربی فعلی و مثلا آفریقا می بینیم رو بسیار زیبا با ویژگی‌های جغرافیایی اون منطقه توضیح می‌ده شما برای اینکه بتونید تمدن ایجاد بکنید باید به مقداری از فراغت برسید و حجم خاصی از کالوری رو برای های طولانی بتونید ذخیره بکنید برای این قضیه شما به کشاورزی احتیاج دارید و مشخصاً به چند گونه خاص غلات احتیاج دارید. مثل گندم و جو و گیاه های دیگه اگر باشه مثل مثلا برنج. دونه هایی که مغضی هستن و کالری زیادی دارن و توانایی ذخیره کردن اونا وجود داره. خب اینا در منطقه از دنیا میرویدند که بهش میگیم هلال حاصل خیز. که قسمت قسمت‌های از خاورمیانه و ایران کنونی و شمال آفریقا و غیره بوده. اینا هایی بودن که بشر اهلی کرده. در منطقه گینه نو به هیچ و شما اینا رو نمی‌بینید در مناطق تروپیکال آفریقا، در مناطق استوایی آفریقا ما گیاهاییو داریم که بسیار سرسبز و خرمند ولی دونه‌های غنی از انرژی ندارن و قابل ذخیره کردن نیستن. مثلا توضیح میده که نوع خاصی از نخل رو بعد مغزشو یعنی درخت رو بعد قطع می‌کنن و اون پالپ یا مغز داخل تنه درخت رو با زحمت خیلی زیاد خورد بکنن و خمیر بکنن و مصرف بکنن و با عدد و رقم میشه توضیح داد. میزان کالوری که این تولید میکنه در مقابل کالوری که بعد مصرف شد تا اون گیاه به شکل غذا در بیاد، اصلا به صرفه نیست. مورد دوم حیواناتی هستند که شما بعد بتونید اهلی بکنید و چارپایان قابل اهلی کردن هم در آفریقا وجود نداشتن. شما با زرافه و کرگدن نمیتونید زمین و شخم بزنید و نمیتونید تمدن به وجود بیارید. بنابراین های محیطی و جغرافیایی بسیار بسیار مهمترند و به هیچ ویژگی های نژادی نبودن که بعضی از سرزمین ها رو نسبت به سرزمین های دیگه عقب انداختن. نکته جالب دیگه اینه که چرا اصلا مردم به نجات پرستی جلب میشن و علاقه پیدا میکنن؟ اصلا این فکر از کجا میاد؟ از ازر فردی خیلی جالبه. معمولا این در افرادی شکل میگیره که به نوعی کمبوت ها و کمپلکس رو حس میکنن، یا اینکه در چیز دیگه ای نمیتونن احساس هویت جمعی و مشترک بکنن و بسیار ضعیفن عجیب مثلا من مواردی خودم شخصا در توییتر مثلا دیدم که که خیلی نفرت پراکنی میکنن و ادعای برتری نژادی میکنن در توییتر بعضی از اینا رو که پروفایلشون نگاه کردم دیدم که مشکلاتی دارن مثلا مبتلا به بیمارین یا از نظر اقتصادی بسیار ضعیفن یا کاپکس های دیگه دارند که به هیچ شکل دیگه نتونستن هویت قابل افتخاری رو ادعاشو بکنن. شما اگر در زمینه خوب باشید در زمینه کارتون در زمینه هنرتون اگر یک پدر موفق باشید مادر موفق باشید اگه یه دوست موفق باشید اگه تو جامعه شما رو دوست داشته باشن بعیده که بخواید از طریق نجات کسب هویت بکنید. یعنی وقتی که آدم دیگه هیچ چیزی نداره، بعد اون وقتی که بعد بره سراغ رنگ پوستش و رنگ چشمش و غیره. باز از دلایل دیگه ای که برتری نژادی داشت اتفاق میفته در نظر جمعی وقتیه که کشورها تحقیر میشن یعنی نژادپرستی آلمان نازی دلیلش تاخیر وحشتناکی بود که در جنگ جهانی اول به این ملت تحمیل شد و خراجهای زیادی و غرامت‌های زیادی که قرار بود آلمانیا بپردازند و پولشون کاملا بی‌ارزش شد و تاخیر شدن حتی همین حالا دلیلی که نژادپرستی در اروپا و آمریکا در حال افزایش هست بخشش اینه که احساس عدم امنیت میکنن نسبت به قدرت نوظهوری به نام چین و در واقع این احساس اعتماد به نفس و عزت نفس نیستش که ملتها رو به سمت نژادپرستی و ادای برتری نژادی میکشه بلکه احساس خطر و احساس کمبود و احساس حقارته. و باز یه نکته که تو تاریخ بارها دیده میشه اینه که وقتی شرایط به صورت حاد در اثر یه واقعی بد میشه ملتایی که بسیار روادار بودن اهل مسامه و مساله بودن و با خارجی خوب برخورد میکرن ناگهان خشن میشن مثلا در دوران تاون تا در اروپا بارها یهودیا مورد اتهام و مورد حجم قرار گرفتن و گاهن قتل عام شدن جالبه که در یک وبایی که در اوایل قرن 20 در ایتالیا اتفاق می و منشه اولیهش ناپل بوده وقتی ماشین های با پلاک ناپل رو مردم در روم مثلا می با سنگ می زدن و اینا رو می شکستن. یعنی حتی در یک کشور یک ملت وقتی که اوضاع خراب میشه و وقتی که یک خطر و تهدید، مخصوصا تهدیدهای بیولوژیک مثل بیماری ها اتفاق می افته مردم تعمالشون رو کنار می و نژاد، پرست و دیگر ستیز و بیگان ستیز میشن شبیه وضعیتی که الان در مورد چین ستیزی هم اتفاق افتاده بنابراین نجات پرستی و ادعای برتری نژادی تا حدود زیادی به خاطر احساس خطر، تنگنا، ضعف و احساس حقارت. مورد دیگهی که هست مثلا پدیده لینچینگ لینچینگ یعنی سیاه کشی آینی مراسم سیاه کشی یعنی با تشریفات و عداعتوار سیاهپوستا رو میکشتن و این پدیده درست بعد از لغو بردهداری اتفاق میفته و دلیلش هم مثلا مجله اکونومیست کاملا توضیح میده که این دلیلش بخشی از دلیلش نفرت نژادی نبوده این بوده که در مناطقی که سیاهها حق رأی به دست آوردن و آزاد شدن تبدیل شدن به یه اکثریت و لازم بوده به یه روشی زهرچشم چشم از اینا گرفته بشه و بترسوننشون و نامیدشون کنن که رعی ندن بازم میبینید که یه احساس خطر و یه احساس ترس عامل رفتارای نجات پرستان است یا مثلا در استرالیا که نجات پرستی مشکلی به صورت اندیمیک در جمعیت سفید خب این یه کشوری با جمعیت کم در جنوب شرق در زیر چین و احساس امنیت نمی کنه و یک پیشینو سابقه انگلو داره و احساس میکنه که همیشه در معرض خطره که توسط چین بلعیده بشه و بیشتر نجات پرستی استرالیا هم متوجه چین هست به دلیل اینکه بیشتر خطر رو از سمت چین احساس میکنه طبیعتا و کمتر از مثلا های خاورمیانه یا آفریقایی ها که اونجا بسیار کم هستند و همیشه در دوره‌هایی که شرایط سخت میشه مثلا در آمریکا در دوره Great دیپرشن رکود بزرگ در دوره جنگ سرد و در دوران کنونی معمولا این نجاد به سطح میان و بیشتر میشن بنابراین دلایل اینکه ادعای برترین نجادی کاملا بیاساسه و علم کاذبه و هیچ دفاع منطقی و علمی نداره رو توضیح دادیم اما یه چیزی هست و اون اینه که زینوفوبیا و دگر حراسی بیگان حراسی بخشیش واقعا بیولوژیکه یعنی نجات های مختلف وقتی به هم میرسن احساس معذب بودن احساس ترس درشون همش به دلایل محیطی اجتماعی فرهنگی نیستش بخشش بیولوژیکه و خب این قطعا ادعای برتری نجادی و نجاد پرستی رو توضیح نمیکنه ولی توضیح میده که ریشه کن کردنش چرا انقدر و چرا مرتب در طول تاریخ اید میکنه و تموم نمیشه مثل یه مسئله نیستش که ما مثلا بفهمیم جن و وجود نداره و این عقیده رو کنار بذاریم یا به آنتی بیوتیک برسیم و دیگه منشأ بیماری ها رو جور دیگه‌ای توضیح ندیم نظریه میکروبی رو بپذیریم انسان ها بخشی از وجودشون در مقابله با موجوداتی که با خودشون تفاوت ظاهری دارن دچار وحشت و ترس میشه و این در قسمتی از مغز کد میشه که دیپ برین قسمت‌های تر مغز رپتیلیان برین مغز خزندستان و ساقه مغز و رفتارایی که به صورت غریزی و به صورت اتوماتیک و اتومیک کد شده. حتی این سوال جالبو میشه مطرح کرد که مثلا ما توضیح دادیم بارها در طول تاریخ روند جهانی سازی اتفاق افتاده مثلا قدیمی ترینش مربوط به دوران عصر مفرغ بوده چیزی بین 3500 سال پیش از میلاد تا 1000 پیش از میلاد و تمدن های مختلف به شکل وسیع با هم تجارت داشتن با هم مخلوط شدن دوران بعدی مثلا در دوران امپراتوری هایی مثل هخامنشی مثل امپراتوری مغول امپراتوری روم چرا در این دوره ها اختلاط نژادی به وجود نیومده چرا همه انسان ها آخر آخرسر یک نژاد یکسان گندمگون با ویژگیهای مشترک نشدند چرا انقدر اختلاف میبینیم با وجود اینکه برای قرنها و قرنها مثلا یک امپراتوری چیزی شبیه اتحادیه اروپا ایجاد میکرده و گلوبالیزم اتفاق میفتاده و کاملا مرزا برداشته می شده و انسانها میتونستند با همدیگه آمد و شد کنن ازدواج کنن اختلاط نژادی به وجود بیاد چرا این اتفاق نیفتاده؟ بخشی از دلیل جالبش این هستش که اون قسمت از رفتار جفتیابی و پذیرش جفت رو که زنان کنترل می مقدار زیادیش تحت تاثیر اینه که زنها معمولاً شوهرانی انتخاب می جفتی انتخاب می که شبیه پدرشون باشه حتی در جزئیات کوچیک یعنی در یک نژاد، در یک ملت می بینید که مثلاً زنها مردهایی رو می که میزان خاصی از مو در بدنشون باشه زنهای جنوب شرق آسیا از مردایی که موی زیاد داشته باشه تنشون به هیچ وجه خوششون نمیاد و حتی از نظر بوی بدن شکل مفاصل شکل انگشتان شکل دستها آدمها در زندگی طولانی مدت در کنار هم یا اصلا خوششون میاد به دلایل قریزی که اصلا نمیتونند خودشون بفهمن توضیح نمیتونن بدن یا چندششون میشه و بعدشون میاد بنابراین وقتی در جوزیات کوچیک نژادی همچین چیزی هست تصور کنید که به راحتی و با اختیار نجادهای مختلف همسری از جنس نجاد دیگهی رو طبیعتا نتونن بپذیرند بنابراین این کافی نیستش که ما بیایم. و بگیم بله نجات پرستی کار خوبی نیست نجات پرستی درست نیست و رهاش کنیم بلکه این باید مداوم آموزش داده بشه مخصوصا در جمعیت هایی که تماس با نجات های دیگه این ندارن و رفت آمدشون کمتره در انزوای تاریخی به سر میبرن و خارجی ندیدن این اتفاقا شدید تره و فقط هم مربوط به نجات نمیشه مثلا در فرهنگ های خاصی در اقوام شکل و سر و قیافه خاصی رو اصلا نمیتونن تحمل کنن مثلا نمیتونن بپذیرن که یک مردی موی بلند داشته باشه یا گوشواره بندازه یا اینکه خالکوبی روی بدنش داشته باشه یا لباس خاصی بپوشه. چه مرد چه زن؟ یعنی بخشی از این قضیه محیطی و تربیتیه اما بخشش هم بیولوژیکه و حراس و ترس و دافعه نسبت به کسی که قیافه و شکل متفاوتی داره وجود داره و به راحتی ریشکن نمیشه. باید آدم ها رو تمرین داد، باید اکسپوژر ترپی کرد، تماسشونو با این نجات ها و این تیپا و ها بیشتر کرد، باید دلایل فنی و علمی و منطقیش رو مداوم مثل بازآموزی مرتب توضیح داد و تحمل و مدارای نجات ها رو نسبت به هم دیگه بیشتر کرد. مخصوصا مواردی که سابقه و زمینه پیشینه درگیری وجود داره مثلا بخشی از حراس و دافعی نجاد سفید اروپایی و آمریکایی نسبت به نجاد سیاه خب یک چرخه معیوبیه که قرنها تکرار شده شما وقتی نجادی رو ضعیف نگه داشتید نجادی که برده بوده حتی اگر آزاد هم بشه قطعا بخشی از طبقات فرودست جامعه رو تشکیل میده دیگه و این خب احتمالا به و مشکلات اجتماعی درش بیشتر خواهد بود و این باز باعث میشه که اون نجات سفید دافعی بیشتری بهش پیدا کنه و این چرخه معیوب همینجور تکرار بشه یعنی نجات هایی که ضعیف نگه داشته شدن از نظر تاریخی باید حتما توانمند بشن تا اینکه بتونن وارد اجتماع بشن و اون برچسب ناخوشایندی که دارن ازشون برداشته بشه و قدرتمند بشن و یک جامعه ای که اختلاف طبقاتی به شدت درش وجود داره و شدیده و شکاف بین دارا و ندار در اون شدید هست خب هیچ وقت این برچسب برداشته نمیشه اگر سیاهبوستان نتونن دانشگاه های خوب برن اگر نتونن از رژیم غذایی خوب استفاده کنن اگر نتونن فراغت داشته باشند برای ورزش کردن برای تفریات سالم خب طبیعتا مشکلات اجتماعی که دوچار هستا رفت نمیشه و اون دید مفی هم که اروپایییان نسبت بهشون دارن هم رفت نخواهد شد. بنابراین این قضیه دو سر داره. یکی ادعای برتری نژادیه که کاملا بیاساس از نظر علمی و یکیش اون حراس میق و تاریخی و بخشی هم بیولوژیک است بخشی زیست شنایهه، بین نجات ها که باید به صورت مدام روش کار بشه تا اینکه برداشته بشه طبیعتا وقتی پلیسی به منطقه سیاه بوستا وارد میشه که در اون جرم و جنایت و بزهکاری زیاد هست نوعی گارد و نوعی دافعه داره و احساس خطر میکنه و به صورت ناخودآگاه بر اساس پیشینه جرم شناسی با هر ادم بی گناه و بدون جرمی هم رفتار میکنم. پیشنهاد میکنم کتاب مالکم گلدویل به نام Talking to Strangers، صحبت کردن با ها با قریبه ها حرف زدن با قریبه ها رو مطالعه بکنید. یک مورد برخورد نژادی با یک خانم سیاه‌پوستی رو با ریزبینی و دقت عجیب و غریب، واقعا عجیب و غریب به طول یک کتاب توضیح میده اونجا. مرکم گلدویل نویسنده فوقلادهی به نام ساندرا بلند که این چه سابقهی داشته چه وقایی اثر گذرانده بوده و روزی پلیس ماشینش رو نگه میداره و این خانم با پلیس درگیر میشه و در واقع ما این درگیر میشه و بازداشتش میکنن و در زندان خودکشی میکنن و از این وقایی در تاریخ آمریکا اصلا کم نیست و بعد توضیح میده که این فقط مسئله نجات پرستی یا دیده برتری جویانه اون پلیس نبوده آموزش اون پلیس اتفاقایی که قبلا افتاده بوده رفتاری که داشته سیاست گذاری در اینکه پترولینگ یا،, یا گشت زنی های پلیس در مناطقی از شهرها چه باید باشه که در طول اون دههای منتهی به این واقعه تغییر کرده بوده همه, همه اینا داخل هستش در اتفاقی که میفته و به این سادگی نیستش و خب قطعا در شرایط بحران، بحران اقتصادی وقتی کشوری چهل میلیون نفر نزدیک به چهل و یک میلیون نفرش بیکار میشن تنش خیلی بیشتر میشه و همون ابرام و اصرار به خونه موندن خودش مزید بر علت میشه و کاری هم البته نمیشد کرد ولی تنش به شدت تو جامعه از جمله کشور خودمون بالا رفته به خاطر خونه نشینی های اجباری و همزمان استراب بسیار زیاد از گرفتاری های اقتصادی و فقر در دورانی زندگی می کنیم که هیچ کدوم این تنشا ها اصلا قرار نیست کم بشه و همه بیشتر خواهد شد. بنابراین باید رو بدونیم ریشهاش رو بدونیم و تعجب نکنیم اگر که برتریجوری نژادی در این است و در این قرن به شکل عجیب و تصاعدی از جاهای مختلفی سر دربیره. فقط هم در اروپای غربی و آمریکا نیست، رفتاره نژادی و به شدت داریم الان در هند می‌بینیم. بخشیش به دلیل مشکلات اقلیمی و مهاجرت هایی که اتفاق می‌افته و احساس ناامنی که در این کشور وجود داره در اثر فجایع اقلیمی متعدد و اینها نسبت به بنگلادشی ها نسبت به مسلمون ها نسبت به اقلیت‌های های و مذهبی در هندوستان مدارا و تحمل کمتری نشون میدن هرچه تنش و ترس و فشار روی مردم دنیا بیشتر بشه اینا هم بیشتر خواهد شد. و اگه کسی میخواد منطق و عقل خودش رو حفظ بکنه باید خیلی مسلح بشه به همه پیشزمینه های تاریخی و شواهد و قرائن علمی تا بتونه گرفتار این مسئله نشه یا بتونه کمکی کرده باشه در جهت تخفیفش یا رفعش. امیدوارم که این توضیح کوچیک مفید بوده باشه از این که گوش کردید ممنونم. لطفا با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.